1: Si fundamentásemos la teoría del Power Trio tendríamos que decir que sobre una base de guitarra, bajo y batería se desarrolla un sonido con limitaciones en algunos sentidos pero con la potencia de entrega que da el escaso número de ejecutantes con que cuenta la agrupación musical en cuestión. Ante lo cual habría que añadir que la cualidad más grande de un Power Trio reside en la alta calidad musical de cada uno de sus componentes, y ya que estamos en clase de música, qué mejor que escuchar a cada uno de los integrantes y sus atributos técnicos uno por uno. En guitarras, solamente por empezar con alguien, damos la bienvenida al señor Alex Lifeson. Por su parte, si hablamos del bajo, tenemos que llamar al estrado a Mr. Geddy Lee. Y si nos referimos al tema de ritmos, cajas, platillos, percusiones y baterías, tenemos que nombrar inevitablemente a Neil Peart. Pero esta banda también tiene un vocalista y da la casualidad que volvemos a llamar al dueño del bajo, dueño también de una de esas grandes narices del rock. Adelante nuevamente, señor Geddy Lee. Por esta razón, porque queremos escucharlos juntos y a la vez, invitamos a subir al escenario de los 15 minutos de Gloria de la Hora a la banda canadiense más grande de la historia. Con ustedes, Rush. Se formaron en 1968 en el barrio de Willowdale, en Toronto, Ontario, Canadá. Desde 1974 se mantienen con la formación estable cuando Alex Lifeson, Neil Peart y Geddy Lee asumieron su poder de power trio que iba a conquistar el mundo con su música. Complejas composiciones, líricas con toques de ciencia ficción, fantasía, filosofía y desarrollando temas humanitarios, sociales, emocionales y ambientales fueron ganando adeptos en los cuatro puntos cardinales del mapa. Sus primeros álbumes traían consigo heavy metal y blues Que fue mutando en hard rock y rock progresivo a medida que el tiempo fue pasando Durante los 80, los sintetizadores dominaron la escena rash, Otorgándoles una atmósfera que continuaba pincelando su personalidad Seguían evolucionando, nunca dieron un paso atrás Siempre la experiencia nueva y la prueba fueron su bandera Y la defendieron a capa y a espada Su primer sencillo fue Not Fade Away, del año 1973. Desde ese momento vendieron más de 40 millones de copias. Recolectaron 24 discos de oro y 14 de platino. Tres de ellos fueron multiplatino. Inscribieron su nombre en el Salón de la Fama del Rock. Un 18 de abril del año 2013. Working Man fue la punta de lanza de su éxito. La pinchadiscos encargada de la difusión de la música en la emisora de Cleveland, la WMMS, Donna Helper fue quien seleccionó la canción y logró la difusión necesaria entre los habitantes del lugar para que conociesen este nuevo sonido rock. Un 14 de agosto de 1974, teroneando a Julia Hepp, harían su primera presentación en vivo ante una audiencia de 11.000 espectadores en el Civic Arena de Pittsburgh. Fly by Night sería su segundo disco. Neil Peart, el batero de la banda, se encargaría de las letras y los demás integrantes se ocuparían de darle música a una lírica tan particularmente ilustrativa. Harris of Steel no se haría esperar y se transformaría en el tercer disco de la banda con un par de meses de diferencia con su anterior trabajo. Las ventas decaerían levemente debido a la densidad de sus letras. Aquí entra en escena el señor Hugh Syme, quien sería el responsable de las portadas futuras de todos los discos de Rush. Este álbum lo dedicaron a la memoria de Rod Sterling, creador de la serie Twilight Zone o más conocida como La Dimensión Desconocida, muy famosa en los años 70.
0: La discográfica presionó para
1: que no se alejen del gusto de la gente en sus próximas ediciones A lo que respondieron con el álbum conceptual 2112 Ignorando las peticiones de la industria y logrando su primer disco de platino en Canadá Lo que nos lleva a pensar y asegurar que no siempre hay que obedecer a quienes se creen dueños de la verdad Solo por ostentar el poder del dinero en sus manos La idea principal donde se centra esta obra es la adoración del individualismo del hombre por sobre todas las cosas. Algo así como el hombre en contra de las masas. 2112 fue un antes y un después estilísticamente y se lanzaron a derribar fronteras. Su próxima parada, los estudios de Rockfield en Gales, a donde grabarían A Farewell to Kings, despedía a los reyes, en el año
0: 1977. And the men who hold high
1: y Hemisferios en el 78 Que les sirvió para mostrar los elementos progresivos de su música Experimentar con sintetizadores Crear largas canciones conceptuales Y complejos cambios de tempo Que solo unos virtuosos como ellos Podían lograr Aquí se genera otro cambio leve de dirección en la historia musical de Rush. Las letras, que venían siendo dominadas por la ciencia ficción, la literatura fantástica y la poesía clásica, serían reemplazadas por composiciones centradas en el humanismo, en la parte social del ser humano, en lo emocional y en lo metafísico. En este nuevo entorno nos encontramos ante las puertas de su gran éxito comercial, de 1980, denominado Permanent Waves, Pero la escalera aún tenía más escalones hacia la cima y siguieron subiendo de la mano de Tom Sawyer y el disco Moving Pictures. La experimentación, esa curiosidad que los caracterizó en toda su carrera lo llevó a encontrarse dando al mundo muestras de ska, reggae, funk y sintetizadores por todo lo alto, en Signals, su noveno disco. Terry Brown había sido su productor desde el segundo disco, y ahora era momento de probar suerte con sangre nueva. Le abrieron la puerta a Steve Lelywhite, quien venía de producir a YouTube con sus tres primeros discos. Pero finalmente, la puerta la cerró el propio Steve, aceptando una nueva propuesta de los Simple Minds ante la que no dudó y dejó a los Rush de a pie, tirados y con la boca abierta. Peter Henderson se haría cargo del puesto vacante. Cambio de rumbo, y 1984 los rejuvenece con Grace Under Pressure, enfocando un presente plagado de peligros nucleares, exterminios y contaminación, encuentra su lírica en la parte positiva de la existencia humana. Ante la muerte, la vida continúa. Ante la amenaza colectiva de la destrucción, se abre la esperanza a una humanidad hermanada en pos de sobrevivir ante el descalabro. La esperanza de la liberación y los horrores del cautiverio y la tortura vividas en los, por los prisioneros en los campos de concentración. Todos estos temas tocados le dan a esta obra el optimismo necesario para perdurar en el tiempo, y volver a ser escuchados en un futuro no muy lejano. Power Windows los colocó al tope de las ventas en el año 85, marcando el punto más alto de la etapa electrónica de la banda. El nacionalismo ante las amenazas nucleares y la monotonía del humano viviendo en las grandes ciudades son el eje sobre el que gira los Power Windows, que Rush nos traía en forma de compact disc. La segunda parte de este disco se llamaría Hold Your Fire, que vería la luz en noviembre del 87. Con la llegada de la década del 90, Presto sería su nuevo trabajo y abriría la cuarta etapa en la vida de la banda canadiense. La tranquilidad de una trayectoria hecha y la seguridad que la discográfica les brindaba fue una invitación a continuar en la búsqueda del nuevo sonido Rush sacando las guitarras a sonar de nuevo, a encontrar en el bajo y la percusión esa alma dormida debajo de paredes de sintetizadores y samplers de una década pasada y pisada. Su vuelta al rock se firmó con la llegada de Roll The Bones en 1991 que continuó con Counterparts y Test for Fureco. Pero esta década traería la desgracia a la familia Rush. Más específicamente al baterista Neil Peart, quien sufrió la pérdida de su hija Selena en agosto de 1997, en un accidente automovilístico, y meses más tarde la de su esposa Jackie Taylor debido a padecer un cáncer. Allí Rush paró durante cinco años hasta el año 2002, año en que editan *Vapor Trails*, que lo llevaría por primera vez a Sudamérica, y continuaron haciendo discos y DVDs en vivo hasta el día del retiro de su baterista Neil Peart, quien no murió. Solamente se retiró debido a una tendinitis crónica en sus manos y otras dolencias que no le permiten desarrollar su potencial, ni en escena, ni en ningún banquito de batería. Rush pasará por los 15 minutos de Gloria dejando su impronta de ser la banda de culto más vendedora de discos de la historia, y orgullosos de no haber sido devorados por el establishment del rock Con la cabeza bien en alto, este super power trio de Canadá Preparan su artillería para apuntar directo a nuestras mentes Ya se comienza a oír el eco lejano del sonido clásico retumbando a nuestro alrededor Agárrense bien a sus sillas o bancos Y abran bien sus mentes porque llega el auténtico sonido venido de Canadá Reciban al sonido auténticamente Rush
0: So you're mean today's